0: en gang, øh, øh, prins Frederik blev gift med Mary, der græd han, da hun kom ind øh, op i kirkegulvet. Og der blev han ligesom betegnet som en moderne mand. Og det synes jeg er rart, fordi jeg kan også godt finde på at græde en gang, men jeg vil også gerne være moderne. Så det er meget rart, at man kan være en moderne mand, når man græder. Så kan man spørge sig selv, var Jesus på forkant med udviklingen, da han i år 33 græder over Jerusalem? Han er en moderne mand. Neppe. For den store forskel på kun prins Frederik og Jesus er kun prins Frederik han græder af glæde og lykke over hans brud som kommer op mod ham. Jesus han græder af sorg over det han ser. Han græder af sorg over Jerusalem, faktisk over hele menneskeheden. Men hvad er det, der er på spil? Hvorfor er det, Jesus reagerer på den her måde? Hvorfor er det, at han ikke bare sådan kan gå og snakke lidt med sig selv og synes, det er frustrerende, men han faktisk reagerer så voldsomt følelsesmæssigt? Det er noget, det, vi skal se på i dag. Men før jeg gør det, så kan man lige have en forudsætning på plads. Fordi man kan jo mene, at det her det er ligegyldigt. Altså, at Jesu gråd, den er egentlig irrelevant for os, som lever i dag. Det skete jo for så mange år siden. Hvor skal vi tage notits af det? Det vi, fordi at for det første, vi ved, at Jesus har levet, han er en historisk person. Men grund til, at vi sådan skal undersøge det noget mere, er, at Jesus han påstår, han er Guds søn. Så hver gang Jesus vi hø- læser om Jesus, hører om ham, kan vi forholde os til. Hvad betyder det, hvis han er Guds søn? Hvorfor, hvorfor er den reaktion eller det, han siger, så interessant? Det vil sige, konkret i dag, der har vi set på, hvorfor en Guds søn, han regerer, som han gør. Jesus begynder at græde. Jeg tror, så er det nemt. Rart kan man ikke hente mere vand til Maria Jeg løber tør lige om lidt, drønge. Der er tre ting, som jeg lægger særlig mærke til, når jeg læser den her tekst, som sådan lige... Øhm, så lige det lige der stand det første det er at Jesus han sørger over Jerusalems frafald mens han er på vej til selv at skulle dø det her det sker på på Palmesøndag altså den dag hvor Jesus rider ind i Jerusalem som en optakt til, til påsken den uge hvor han, skal, hvor han skal dø og det ved Jesus godt han ved godt hvad der ligger foran og venter på ham og det vil være grund nok, og er grund nok til at frygte og græde. Prøv at forestille det der med at ride øh, ind mod den her by, og han kan se ud over hele byen, og han ved, at øh, inden for den næste uge, så skal jeg lide, jeg skal hones, og jeg skal dø. Hvis det var mig, så vil jeg have grædt ikke som en moderne mand, men jeg vil have hylet voldsomt. Men det er ikke det, Jesus, han græd over. Jesus græder ikke over sig selv. Han græder over det, han ser. Jesu sorg den er 100% uselvisk. Selvom der er jo grund nok til at være ked af det, for hans egne, for hans egne det, der, det der sker for ham selv. Vi ved også, at det er hårdt for ham, og bare hårdt for ham. <coughs> Senere på ugen beder han Gud om at lade, det her, lade, ham, lade ham slippe for det her fordi han synes, det er for hårdt. Men Jesus, det er ikke det, han græder over her. Han er ikke sådan en ynkelig tudeprins, som er optaget af sig selv. Han er søn, som er på vej til at udføre hans, den største opgave, han havde her på jorden. Og det er han ud af kærlighed til dem, som han skal tjene. Så det er det første. Jesus handler 100% uselvisk, da han gør det her. Det skal jeg lige skylle ned. Det andet, jeg bemærker, det er, at Jesus han sørger over det, som skal ske for Jerusalem. <tryk> Han ser et forfald. Han ser et, et frafald, når han ser ud over byen og ser, hvad der sker der. Og i sidste ende der betyder det, at er Jerusalems endeligt. 40 år efter det her, at Jesus han rider ind i Jerusalem, der bliver Jerusalem jævnet med jorden. Templet bliver revet ned. Der, er ikke, der bliver bygget de her volde omkring, som vi læste om før. Fravallet eller det at glide væk fra Gud, det har til alle tider været en fare for alle. Det er det også for os i dag. Og Jesus vil også græde over og græde os i dag over, at mennesker vælger ham fra <coughs> eller glider væk fra ham i den relation, de ellers har haft til ham. Jesus han vil græde over og græde over, når du og jeg vælger ham fra eller glider væk fra ham. Det minder mig lidt om det, som, øh, som jeg oplever, hver gang jeg er og tage med med øh, forældre, og som jeg også har gjort op til den her gudstjeneste. Når vi taler om det her med, øh, altså, hvad er det, dopen er begyndelse på, og hvad er det så, der ligger efter det her liv, som, som, som børnene bliver døbt til. Forældrene siger altså, at det vigtigste for os, det er, at vores barn bliver den her relation til Jesus, som de bliver, bliver for etableret i dopen. Det er det vigtigste, for det er det, vi ønsker at give dem. Vi vil gerne give dem lykke, og vi ønsker, at dem godt og alt muligt. Men det er faktisk det vigtigste for os. Hvor meget mere ønsker Gud så ikke den her relation? Gud, som har større kærlighed end de tre forældrepar, som vi så op på scenen lige før. Og jer, som er forældre her, elsker jeres børn højt. Gud har større kærlighed til jeres børn, til os alle sammen. End det, som noget mennesker kan præstere over os. Og samtidig så føler Gud sig magtesløs, ligesom man kan gøre som forældre. Man kan ikke bestemme, at ens barn skal tro på Jesus. Jesus skal heller ikke, eller Gud kan heller ikke bestemme, at vi hans børn skal leve sammen med ham, være en relation til ham. Fordi han elsker os. Hans kærlighed til os gør, at han ikke kan tvinge os. Så han har sådan lidt sat sådan en forhindring for sig selv. Hans kærlighed gør, at Gud ikke kan tvinge os til at tro på ham. Og derfor må han som stå afmægtig når vi vælger ham fra. <tryk> Og det er altså den sorg, Jesus, han mærker, da han rider ind mod Jerusalem. Det er ikke den der moraliserende løftede pegefinger, at far, han er ikke vred, far, han er ked af det, som sådan får den dårlige samvittighed til at piple frem lige med det samme. Det er kærlighed, det er sorg over, at det, som man ved, er godt for dem, man elsker. Det vælger de fra. Det sker ud af en dyb og en respektfuld kærlighed. Den tredje ting, jeg sig op ved, det er øh, den her konkrete årsag til, at Jesus han græder. Vi læste, og han siger, det er også det, som er kerneverset til i dag, som står på de der sædler, I har fået, der hænger på stolene. til blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred men nu er det skjult for dine øjne. Det siger Jesus. Målet, målet det er fred med Gud. Men ufreden fylder mest, fordi Jerusalem ikke ved, hvad der er bedst for hende. Fordi mennesker ikke ved, hvad der er bedst for dem. Her er vi helt inde ved kernen i, så vi vil prøve at lidt op her og spørge os selv, om Jesus han vil se samme mangel på fred, hvis han så over Aarhus, eller Herning, eller Aalborg, eller hvor det er han, kunne kigge ud over i dag. Ser Jesus mennesker der, som har fred med Gud? Ja. Han ser nogen, der har fred med Gud. Men han ser også dem, som ikke har fred med ham. Han ser dem, som søger efter freden i sig selv og kæmper for at gøre det godt. Gør det godt på deres studie eller deres arbejde i relationer, i livet, i det hele taget, som kæmper men som ikke finder nogen vej i fred der. Fordi mennesket kan ikke gøre sig lykkelig ved anstrengelser. Dem ser Jesus. Han ser også dem, som mener, de lever i en relation til ham. Eller i hvert fald, når det passer dem, og når det ikke rigtig passer ind, så lader det, som om de ikke er i en relation til ham. Han ser dem, som går mere op i at... Ej øh, vigtige ting, ting man selv synes er vigtige, den rigtige bil og de rigtige vindglas eller hvad det er, have de rigtige møbler, men som ikke <coughs> deler ud af sin rigdom til dem, som har brug for det. Han ser dem, som har styr på alle de rigtige kristne holdninger, alle dem, som har læst meget i Bibelen, men som ikke lever et liv i overensstemmelse med det. Fordi troen er blevet teori, og ikke et liv for dem. Han ser dem, som stræber efter magt og indflydelse i større eller mindre grad, for deres egen skyld, og ikke fordi de vil udrette noget godt for andre mennesker. Jesus, han ser det hele. Han ser det hele, han ser dig, og han ser mig, og han græder. Han græder ud af kærlighed og omsorg for os, som han elsker så højt. Det er nemlig altid, fordi han elsker os, og at han ønsker det gode for os, at han græder. Han ønsker, at vi får fred med Gud. Han ønsker ikke, at vi skal blive ved med at søge freden i alle mulige andre ting, som alligevel ikke giver fred på den lange bane. Fordi selvom vi skal tage ansvar for os selv, og selvom rigdom også er en gave, vi kan bruge og forvalte, og selvom vi får givet evner, som vi også må bruge os til at have ind. Indflydelse. Så det er ikke det, der i sidste ende skal give os freden med Gud. Vi overbelaster os selv. Vi overbelaster de her gaver og evner, som vi har fået, hvis det er dem, der skal give os den fred, som overgår alt andet. Der er ikke noget af det her, som kan give os fred med Gud. Det kan kun Jesus. Kun Jesus skal give os den her fred. Og den får vi i relationen med Jesus, altså ved at tro på ham. Jesus er den, som går i stedet for os og genopretter relationen mellem Gud og os. En relation, som er der udgangspunktet. Fordi Gud vil os, Gud har skabt os, Gud elsker os når vi bliver fra, 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 vi bliver, fra før vi bliver født. Og hele livet igen, der elsker Gud os. Det Gud elsker sin skabning. Men der er et brist i vores guddommelig skabthed, synden. Det, som kommer mellem Gud og os, og det kan vi ikke overvinde ved at tage os sammen, eller ved at opføre os pænt, eller have en god moral og være lydige borgere i et samfund. Det handler nemlig om en helt grundlæggende egenskab i mig som menneske, som betyder, at jeg hver dag gør noget, som skader andre, som skader mig selv. Sønden kan jeg ikke arbejde mig ud af. Og jeg overlades til sønden, når jeg overlader mig til mig selv, når jeg trækker mig væk fra Gud. Så overlader jeg mig selv til synden. Men når jeg etablerer relationen til Gud i Kristus ved tro på Jesus så bliver relationen genetableret. Ikke, for noget, ikke fordi jeg præsterer noget i det, men fordi jeg forgivede det. Jeg forgivede det, fordi Jesus har gjort det, der skal til, for Gud og jeg kan være sammen, for at der kan være fred mellem os. Og hvis ikke den relation etableres, så lever vi i ufred med Gud fortsat. Og lever et liv uden ham, og må der også en evighed uden ham, i tabletens mørke og kulde. Det er konsekvenserne af ikke at få fred med Gud. Så derfor er spørgsmålet, hvad er din reaktion på, at Jesus han græder? Ser du hans kærlighed? Føler du dig måske ramt på en eller anden måde? Lad du ligeglad? Vi reagerer forskelligt. Man kan sådan tage forskellige øh, måder, hvor vi reagerer på op, og hvad det betyder for os. Jeg har lyst til at tage en reaktion op. Og det er skam. Følelsen af skam, når Jesus han græder over os. Og det har jeg, fordi, hvis det er vrede, Jesus reagerede med her, så, så kan det være, at vi vil, så, kan man, så er det let at blive vred tilbage, eller sådan, eller afvist. Når et menneske græder over en, så rammer det noget dybere en. Det rammer måske lidt det her, sagde før far er ikke vred, far er skuffet. Den der tilgang, hvor jeg godt ved, at nu har jeg gjort noget, noget voldsomt galt, nu er det mig, den er gal med. Den dårlige samvittighed, den vokser lige med det samme, ja, så får den der føler at jeg har det er mig helt grundlæggende, den er gal med. Måske det her forstærket er, at mange herinde er vokset op i miljøer og sammenhænge, hvor at Bevidstheden om synd og menneske, det har fyldt meget. Det mange af os, der har hørt mange gange i vores opvækst. Og når der så Jesus så græder over os, så tænker, åh ja, det er faktisk rigtigt. Jeg kan heller ikke rigtig finde ud af det her. Og skammen begynder at vokse frem. Problemet med skam, det er, at det klæber sig til mit selvbillede. Det gør det, når vi taler om skam, sådan øh, menneskelig skam og en psykisk sammenhæng. Det gør også, når vi taler om troen. Det klæber sig til mit selvbillede og min trosidentitet. Jeg får det billede af mig selv, at jeg i åndelig forstand er håbløs, og jeg bliver ved med at klokke i det, selvom jeg forsøger at gøre det så godt, som jeg kan. Skammen fører mig i sidste ende ind mod mig selv. Fordi jeg opgiver at blive hjulpet af andre. Jeg opgiver, at Guds kærlighed egentlig skal gælde mig. Så tænker så må jeg forbedre mig selv. Det ved jeg godt, der kan, men jeg gør det lige, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er sådan en, en reaktion, vi kan have. Jeg kan ikke se andre veje fremad, end at tage mig sammen og forbedre mig selv. På den måde leder skaven mig ind i mig selv og væk fra Gud. Jeg får ikke fred med ham, som er det, det hele handler om. (tryk) Hvis du reagerer med skam, eller mærker følelsen af skam, når Jesus græder over dig, og du er i gang med at skulle gøre det hele selv, så skal du spole tilbage. Spole tilbage til, at ja, (tryk) Jesus græder over synden i dit liv, han græder over din afstand til ham. Men han beder dig ikke om at fikse det selv. Ja, Jesus ønsker, at du indser, at du har gjort noget galt. Men det er ikke dit ansvar at kompensere for, at han kan lide dig igen. Jesus peger på din og min skyld, for at vi skal se at vi ikke kan klare os selv. Og så leder han os til tilgivelsens og nådens virkelighed. Der hvor du kan lægge din synd og din skyld fra dig, og de tomme hænder du står med, der ligger Jesus noget og tilgivelse. Du får det givet. Du skal ikke selv fortjene dig til det. På den måde er der ikke plads til skammen. For det er rigtigt, du kan ikke, du kan ikke. der er noget galt i dig. Men det er også rigtigt. Du får givet det, du har brug for i Kristus. I tilgivelsen og nåden. Det betyder, at Jesus græder ikke over, at du ikke er god nok. Han græder over, at du ikke vender dig til ham, så han kan vise dig nådens og tilgivelsens virkelighed. Han ønsker ikke, at du skal bære rundt på din skyld og din skam. Han ønsker at tage den. Og det menneske, som giver sin skyld til Jesus. Det er menneske der er stadig en sønder og kæmper stadig med synd i sit liv, men det er en mødt sønder. Det er en oprejst sønder, som har fred med Gud. Jeg ved ikke, hvordan om det her giver mening for dig. Det kan også være, at du reagerer på en anden måde. Hvad vil du reagerer med sorg? Måske med fornægtelse? eller forskrækkelse. <skræk> Uanset hvad, så det er det afgørende, at du kender din besøgelsestid, sådan som Jesus han sagde det. Det vil sige, at du tager det alvorligt. Tager alvorligt, at der er ting i dit liv, som skader relationen til Gud, og som sidst den skader dig selv. Har du svært ved at se det, så, be, eller så våg og bed Jesus om at vise dig det. Det er ikke rart. Men våg det at gøre det, for at relationen kan blive genoprettet. Hvis du ønsker en ærlig og en god relation til Gud, så er du nødt til selv at se, at du har brug for ham. Og som sagt er reaktionen overraskende, for Jesus tilbyder dig, noget giver dig noget og tilgivelse. Og så er tårerne pludselig ikke sorg, men så er det glædens tårer, en fars glædestår, over at hans barn kommer hjem til ham og vælger den gode vej for livet. At kende sin det handler, det betyder også, at jeg skal handle nu. For en dag er det for sent. En dag er jeg kommet så langt i min afstandtagen fra Gud, at jeg ikke kan høre Jesu gråd. Jeg ikke kan høre kaldet til mig. Og en dag er det for sent, fordi døden indhenter mig. Så når Jesus græder over Aarhus i dag, så opsøg ham. Så bed ham om at vise dig den nåde og den tilgivelse, som han ønsker at give dig. Lad ham skabe fred mellem dig og Gud. Og fordi han gør det, og vil gøre det, så kan vi sige, ære være faderen, som har skabt os, og ære være sønnen, som har frelst os, og ære være helligånden, som gør det levende og muligt for os at tage imod. Amen. Vil rejse os nu? Så vil vi sammen, ønske for hinanden, vil hinanden med de her ord. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med os alle. Amen. se det igen.